0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, tercera misión del orbitador, establecemos órbita nueva en un nuevo tema y para ello solicito la presencia de mi controladora de vuelo favorita Tatiana, ¿estás por ahí, no? ¿Me escuchas alto y claro?
1: Alto y claro, aquí estamos, preparados para la misión
0: ¡Magnífico Tadina! Pues me alegra que digas eso porque hoy tengo una misión para ti peculiar, hoy tengo una misión para ti peligrosa, que como Han Solo y Chewbacca en el halcón milenario, vas a estar dando tumbos de un lado para otro para no matarte, porque te voy a mover por órbitas, te voy a mover por órbitas terrestres plagadas de objetos, plagadas de peligros, porque hoy vamos a orbitar la basura espacial, vamos a hablar de qué es la basura espacial, vamos a hablar cómo se detecta, qué peligros tiene... Eh, vamos a dar una de cal y otra de arena, habrá gente que se mosquee con nosotros, porque también vamos a hablar de los polémicos eh, satélites Starlink de SpaceX, ¿no? De nuestro amigo Elon Musk, y puede que alguna ampolla levantemos. Pero bueno, después en las noticias daremos una noticia buena a favor de, de nuestro amigo multimillonario y fundador de PayPal, ¿no? ¿Estás preparada, Tatiana, para esta misión?
1: Estoy preparada, es peliagudo el tema, ¿eh? Es peliagudo, habrá que mojarse y, y bueno, hablaremos de datos, nos mojaremos y luego pues con esos datos que cada cual reflexione en casa y, y saque sus propias conclusiones, como siempre.
0: Bueno, así de primeras, por sacar una, una primera pincelada y acojonar un poco al personal, estamos hablando, Tatiana, de un tema que perfectamente podría ser una cuestión de vida o muerte para la supervivencia humana.
1: Sí, sí. Definitivamente sí.
0: Pues entonces, <risa> poca presentación más tenemos que hacer. Eh, simplemente deciros que os quedéis hasta el final de este podcast, porque al final vamos a dar una noticia. Tenemos un evento este sábado, los amigos de su estrato, el diario del astrónomo y Walking to Sky, que no os vais a querer perder. Así que vamos a orbitar la, la basura espacial, vamos a dar nuestras noticias y al final os cuento... De qué va este pedazo de evento que vamos a tener este sábado Tatiana, despegamos
1: Despegamos, muy bien Vale, basura espacial Yo creo que el propio nombre ya más o menos eh, lo dice todo Y todo el mundo puede imaginarse un poquillo lo que es basura espacial Son objetos artificiales difuntos Que ya no cumplen una función útil Y que están pues principalmente en una órbita terrestre En una órbita cercana a la Tierra Dando vueltas alrededor de la Tierra ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo Pues... Eh, satélites que no funcionales naves y trozos de naves etapas de misiones que se han ido soltando que tenían que soltarse de vehículos claro, de lanzamiento claro, por ejemplo
0: eh, cuando fuimos a la luna ¿de acuerdo? cuando fuimos a la luna hubo que soltar imaginaos el Saturno 5 un cohete de 110 metros de altura y al final lo que aterriza únicamente es el módulo lunar y orbitando la luna se queda lo que es el, el módulo de mando. Eso, de esos 110 metros estaríamos hablando de prácticamente unos 10 metros. 100 metros de material se han quedado atrás. Algunos Exacto. evidentemente se quedaron durante el despegue y cayeron a la Tierra. Están en lo que conocemos como cementerio espacial en el océano Atlántico. Pero también tenemos algunos trozos que se quedan orbitando a la Tierra. Algunos durante días, otros durante semanas, otros Otro años, gran... siglos... Ese. Y de eso Ese. vamos a hablar.
1: Claro, eh, también hay escombros eh, por la propia erosión de, de los objetos, vale, con, con la poquita leve atmósfera que queda ahí, eh, por colisiones, pintura y líquidos que se han solidificado, eh, partículas que de, de los motores de los combustibles que no llegaron a quemarse, ¿de acuerdo? Cosas que pueden oscilar entre, pues, chachos bastante grandes y cosas muy pequeñas de menos de un centímetro. Vale. Bueno, hace
0: algunos años un astronauta espacial Bueno, un astronauta espacial Un astronauta, evidentemente era espacial <risa> Que estaba en la Estación Espacial Internacional Haciendo una actividad extravehicular Reparando, no recuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo Pero sí recuerdo lo que pasó Que es que eh, se le escapó la caja de herramientas Y se fue volando <risa> Se fue volando Una caja de herramientas pues ah, con no. martillos, con destornilladores Con llaves inglesas Eso está ahí arriba orbitando
1: Pues basura espacial <risa> vale. Se ha convertido en basura espacial ¿Vale? Vamos a ver, ¿dónde están estas cosas, no? Pues eh, podemos hablar de tres órbitas terrestres, una que es baja, otra media y otra alta, ¿vale? Eh, la órbita baja, que son entre 160 y 162.000 kilómetros, por ejemplo, donde está la Estación Espacial Internacional, ¿vale? ¿Qué se la encuentra? Órbita... Vamos
0: a dar el dato de media, unos 450 kilómetros de altura.
1: Eso es. Después está la órbita media, entre 1.200 y 35.790, ¿vale? Que es donde están, por ejemplo... Estas constelaciones de satélites como la que va a ser Starlink, ¿vale? Y luego está la órbita alta, que es pues ya más arriba de 3.786 kilómetros. ¿De acuerdo? Que ahí está, por ejemplo, el satélite IBEX de la NASA, que es un satélite que se dedica a mapear la frontera del sistema solar, a decidir pues, cuál es la frontera del sistema solar. Vale.
0: Bueno, has dicho que los Starlink, me, me tengo que adelantar por dar el ratito, eh, va a estar en la órbita media, pero corrígeme, tengo entendido que quieren eh, ponerlo en órbita baja, baja precisamente para que no sean eh, un problema sí. como basura espacial, ¿no?
1: Eso es. Quieren ponerlo en órbita baja, pero mmm, la, las grandes constelaciones, porque aquí no solamente está Starlink, sino que Google va a tener la suya, Amazon va a tener la suya, hay un montón de, de proyectos para, para constelaciones de satélites que van a estar en órbita media. Vale, Entonces, Starlink sí es verdad que lo quieren poner un poco más abajo, lo quieren poner en la órbita baja, pero sí es verdad. Eh... Pero por
0: ejemplo, nuestro amigo Amazon o nuestro El amigo Google... Facebook quiere estar en, en órbita media.
1: Claro, claro, es que la, la altura ideal para, para una constelación de satélites son, es órbita media.
0: Claro, porque en órbita baja el satélite, evidentemente esto pasa como con una bombilla, ¿no? Si tú coges una bombilla la acercas a la mesa, pues tienes un área, ¿no? Que ilumina. Si la alejas de la mesa, ese área es mayor. Es decir, es. cubres una mayor cantidad de terreno cuanto más lejos estás. Eh, una órbita, o sea, una, una constelación o una megaconstelación, como podríamos estar hablando de las de Facebook, como las de Google, Amazon, que van a rondar todo en proyecto sobre papel, de momento... Mm van a rondar los 200, 300 satélites tienen que estar en órbita media porque si no, no hay manera de cubrir la totalidad de la Tierra. Claro, Exacto. el problema viene cuando llega el señor Elon Musk y dice, oye que es que yo voy a poner 12.000 satélites en órbita Exacto. Claro, por eso es el motivo de que hay tantos satélites, por la órbita baja pero, ¿12.000 satélites? Bueno, ya hablaremos de esto más tarde <risa> vale. porque si no nos cae. Luego,
1: luego hay otra órbita que es la órbita cementerio que le llaman y es que... Eh... Es precisamente una órbita a la que se intenta llevar todos los, todos los satélites que dejan de tener una función y en los últimos eh, momentos de su vida útil, pues la, le dan un pequeño empujoncito para acelerar los 11 km por hora, ¿vale? Que es lo justo lo que necesitan para llegar a la órbita Cementerio, que es una órbita más alta, ¿de acuerdo? Que se supone que, que ahí pues, no estorba tanto, como la órbita es más grande también hay más espacio, ¿no? Para que no choquen unos con otros y demás. Sí, bueno, eh, eso al
0: final es, es eh, pasarle el muerto a generaciones futuras, a gener porque, es, sí. a, porque al final se siguen acumulando ahí. Claro, no. Pero de, siguen acumulando.
1: de hecho, el, los científicos saben que esto no es una solución, no es, no es una solución, es un es pampao y hambre para mañana, <risa> literalmente, ¿vale? De, y además eh, también es una torpeza en el sentido de que necesitan el mismo combustible que, que utilizarían no, durante tres meses para subir a esa órbita. ¿De acuerdo. sin embargo sigue siendo más económico hablando en, en combustible que bajarlos a la Tierra porque estamos hablando de que eh, frenar, tienen que frenar los 1500 metros por segundo para que caiga a la Tierra que no es lo mismo que acelerarlo 11 metros por segundo o
0: sea, para que es... os hagáis una idea, que a lo mejor los que nos estáis escuchando no estáis acostumbrados a trabajar con metros por segundo los satélites más lentos los más lentos suelen viajar a una velocidad media de unos 18.000 kilómetros por hora ¿de acuerdo? esos son los más lentos estamos hablando de que por ejemplo la estación espacial internacional y hablo de memoria podéis entrar en la wikipedia y, y os va a dar el dato, pero de memoria os diría que va a unos 24.000 kilómetros por hora si no me equivoco, probablemente me equivoque es más Tatiana, si quieres sigue, voy a buscar el dato en wikipedia vale. porque no quiero decirlo sí. mal
1: vale, y además eh, mandar los satélites a esta órbita cementerio también requiere de mucha precisión y estamos hablando de ya aparatos que han tenido mucho uso. Son aparatos que ya están, están viejos, están estropeados, tienen muchos de los instrumentos que no funcionan, con lo cual esta precisión para mandarlos exactamente hasta órbita cementerio pues normalmente no se consigue. Normalmente eh, se quedan en otros sitios dando vuelta o directamente se queda donde están porque no consiguen llevarlos hacia la órbita cementerio. vale Entonces, ¿esto es peligroso? Sí. Es muy eh, peligroso
0: Ya tengo el dato Había dicho 24.000 km por hora Hablaba de memoria, efectivamente Me había equivocado, pero no por mucho Va de media a 27.500 km por hora Casi nada
1: Claro, casi nada eso es. Pues precisamente por eso Precisamente por esas velocidades Esta basura espacial es peligrosa es peligrosa. Eh, vamos a hablar trozos grandes. Hombre, pues el trozo grande ya te puedes imaginar por qué es peligroso. Si choca un trozo grande con la Estación Espacial Internacional por ejemplo, con un satélite que sí esté en uso, por ejemplo, pues aquello, un desastre. ¿vale? Se estropea todo y es un desastre. Eh, por ejemplo, 2009 hubo un choque entre el Iridium 33 y el Cosmo 225. ¿Vale? La probabilidad de que este choque tuviera lugar era de 3 entre 100.000 3 entre 100.000 y sin embargo tuvo lugar vale. Estos están a una altura de 776 kilómetros y van a una velocidad de 42.000 kilómetros por hora
0: Hay que decir que evidentemente todo eso eh, hay gente eh, vigilando las órbitas de los satélites operativos y no operativos ¿no? y que eh, siempre se habla en términos de probabilidades pues con el con ese dato que había ¿no? una probabilidad tres probabilidades entre 100.000 a día de hoy no se sabe muy bien eh, por qué pasó. ¿no? Es verdad, la probabilidad existía, pero es muy baja. Y ya han nacido pues, eh, miedos a que quizás nuestros modelos para estudiar y predecir las órbitas y las probabilidades de impacto a lo mejor no son tan precisos Exacto. como deberían serlo.
1: Eso es. Eso, al final es un riesgo, eso está claro. ¿Qué es lo que pasa con estas colisiones de trozos grandes? Pues que destruyen satélites que están operativos y que además generan más basura. Son más trozos dando vueltas. ¿De acuerdo? Y los trozos más pequeños parece que no, pero los trozos más pequeños son los más peligrosos. Son Hombre, los más peligrosos... Hombre, es que fíjate, no los ves.
0: Es que a mí las balas no me dan miedo. Me dan miedo la velocidad a la que van.
1: Exacto, eso es. Eh, a ver, desde 1991 se han registrado, al menos registrado, al menos tres colisiones en órbita terrestre, de objetos pequeños. ¿vale?
0: ¿Pequeño? ¿Qué tamaño podríamos estar hablando?
1: Tatiana? ¿Un centímetro? ¿Dos? Un centímetro, un centímetro, por ahí, un poco menos. Un en, poco... en torno a un centímetro. En torno a un centímetro, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, en, en septiembre de 1991 eh, se realizó la primera maniobra oficial para esquivar restos. ¿vale? Fue el satélite eh, 995 Cosmos, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues tuvo que maniobrar para evitar comerse uno de estos trocitos La cosa es que son trozos a mucha velocidad, son como metralla, es como balas Si eso te da en el, en el tanque de combustible cuando tú estás eh, propulsando algo para salir de órbita terrestre Pues la has liado si eso, Hombre, te da... eso,
0: eso atraviesa cualquier nave como si fuese mantequilla
1: Claro, si eso te da en el panel sonar de tu satélite que de alimentación Pues, adiós satélite si eso da en la Estación Espacial Internacional, pues lo mismo, ¿vale? Es un riesgo para, para los astronautas que están allí y para todos los satélites, todos los aparatos, todas las misiones. Tanto que están dando vueltas alrededor de la Tierra como las que quieren salir de la Tierra.
0: Es que muchas vale. veces no somos conscientes de, de qué utilidad tienen los satélites, pero vosotros estáis escuchando esto desde cualquier parte del mundo. Gracias a un satélite Vosotros podéis navegar tranquilamente por internet O podéis moveros en el coche con un GPS Gracias a satélite Podemos detectar lanzamientos de misiles de Corea del Norte Gracias a satélite, a satélite. Podemos ver Canal Plus por satélite Es más, eh, gente que a lo mejor es un poco de allá Hay determinado tipo de cine que se ve gracias a los satélites
1: Claro es que lo usamos para todo en nuestro día a día, nos hemos acostumbrado para todo. Lo usamos nosotros, lo usa, eh, lo, los ejércitos lo usan. Lo, es que hay incluso satélites espía, o sea, es que se usa para todo. Se usa, incluso hay satélites vigilando eh, el ecos, los ecosistemas, lo, el tema de cambio climático, el hielo en la Antártida, incendios,
0: eh, se, catástrofes incendios, naturales,
1: todo, catástrofes naturales, mm, mm, terremotos, o sea, terremotos, maremotos. Todo esto hay un montón de satélites ahí vigilando por nosotros. Entonces, Además eh... de, por
0: supuesto, los que nosotros utilizamos para investigar, ve a ser Hubble, claro. ve a ser Kepler, ve a ser eh, todos los observatorios espaciales que hay, ¿de acuerdo?
1: Es que hay muchísimas cosas ahí fuera que usamos todos los días y que son, y, y que son realmente importantes para la humanidad y no nos damos cuenta de que estamos ensuciando su entorno eh, de manera que los ponemos en, realmente en peligro. Eh, por ejemplo, el transbordador Endeavour ¿vale? Tuvo un impacto en el radiador Durante una misión ¿vale? que iba, Este era un, un transbordador Que va a la Estación Espacial Internacional vale, Para dar provisiones y tal Y esto fue en 2007 El orificio de entrada tenía 5,5 milímetros Y el de salida era el doble de grande Y esto lo había hecho un trozo de menos de un centímetro Y había dado en el radiador
0: No, La gente de <risa> hecho puede buscar en Google Imágenes de, de impactos ¿no? de, de basura uh -huh. espacial y vais a encontrar eh, bloques de acero, de acuerdo, eh, que tienen un cráter, que tienen un poquete de a lo mejor 40-50 centímetros y en el pie de página os va a explicar que ese impacto estuvo hecho por un objeto de por una bola de un centímetro a 20.000 kilómetros por hora.
1: S. Eso, es que es así, es que lo importante aquí no es tanto el tamaño como la velocidad. Y bueno, el tamaño... La, el, los pequeños son muy peligrosos, ¿por qué? Porque son muy difíciles de detectar. Los trozos grandes pues se tienen catalogados, eh, como bien decías antes, están monitorizados, pero los trozos pequeños que no somos capaces de detectar, eso es lo que verdaderamente es peligroso, porque no lo ves. ¿vale? Entonces, la Estación Espacial Internacional realiza maniobras muy a menudo para esquivar trozos que se le vienen encima. ¿De acuerdo, basura espacial que se viene encima y el mayor problema de este, ¿cuál es? pues como el, todos los problemas de contaminación el incremento con el tiempo que cuanto más cosas mandamos al espacio esto, esta basura espacial cada vez aumenta más cuanto más se deteriora lo que ya hemos mandado esta basura cada vez aumenta más y ese es el problema es un problema de contaminación y, y, y no nos estamos dando cuenta de que realmente pues, es un riesgo es un riesgo muy grande fíjate si es peligroso que en 1970 ya hubo una persona que dijo, ojo, cuidado, que no estáis dando cuenta de esto, y es importante, y fue Kessler, ¿vale? De hecho, eh, publicó un estudio muy famoso eh, sobre el síndrome de Kessler. Eh, básicamente, es una reacción en cadena. Lo que viene a decir es que si chocan dos trozos de basura eh, espacial, ¿vale? Eh, esos, eso va a provocar que se alteren órbitas y que se produzcan más trozos, que van a chocar con otros trozos, y esos trozos con otros trozos, y esos trozos con otros trozos, y que al final con el tiempo eh, en una, por una reacción en cadena todo lo que está dando vueltas alrededor de la Tierra, sea eh, basura ya o esté todavía en utilidad con el tiempo todo chocaría y todo se rompería, y todo terminaría siendo basura espacial de muy pequeños trozos que formaría un escudo alrededor de la Tierra que no solamente nos impediría eh, tener nada y flotando, sino que no podríamos mandar nada. No Porque podríamos tal y mandar como nada. Como lo
0: mandásemos fuera, se atravesaría,
1: destruido. se atravesaría es un montón, sería un montón de metralla formando un escudo alrededor de la Tierra. Entonces estaríamos condenados a esperar siglos a que todo ese, toda esa basura cayera de nuevo a la Tierra para poder volver a mandar algo al espacio.
0: Hay una Entonces, película eh, visualmente muy bonita, científicamente bastante mala. Eh, que el argumento se basa precisamente en, en el síndrome de Kessler además una película muy famosa protagonizada por Sandra Bullock y eh, nuestro amigo el de los cafés, George Clooney eh, que era? se llama Gravity. Gravity Gravity, precisamente el argumento va de eso eh, eh, son astronautas que están en la Estación Espacial Internacional dos satélites colisionan que provoca una nube de escombros que a su vez destruye más satélites provocando una nube todavía mayor que al final, bueno, eh, la peli, ya puedo hacer spoiler porque creo que tiene cerca de 10 años, acaba destruyendo la Estación Espacial Internacional y todo o sea, es, es claro. una movida visualmente es preciosa, le dieron un premio sí. y todo por lo bien eh, hecha que estaba pero eso sí, eh, hay ciertas cositas que, claro. que no, científicamente o sea, hay una escena en la que van moviéndose hacia la, la Estación Espacial Rusa, hacia la Mir eh, con un traje Shemu ¿no? <risa> va el, el Clooney tirando de, de la Bulog, ¿no? así como, como si estuviesen dando un paseo por mitad de Gran Vía de Madrid no, chicos, no, por el espacio la gente no se mueve así, ¿no? Vale. Pero eso, sí, en pero... cuanto a basura espacial, una película muy buena.
1: Sí, sí, además, eh, eso eh, es como, al final es como un accidente en una autovía, se chocan dos coches, el que viene por detrás que no le da tiempo frenar, pues se choca también y, y una reacción en cadena. Pues esto es igual y al final pues todo lo que hay flotando se destruiría y quedaría eso, un, un escudo de escombro que no podríamos atravesar, no podríamos mandar nada. Claro, si, a, si estás en la órbita baja de la Tierra pues tardas a lo mejor cinco años en caer. Pero si estás en órbita media, ya es un siglo. Si estás un poco más arriba, pues cuanto más arriba, más tiempo tarda en caer por rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eh, a esto hay que pensárselo muy bien porque si, te, si pretendemos llegar a Marte, si pretendemos mandar misiones a la Luna eh, para quedarnos allí, si pretendemos mandar... Eh, sondas a otros planetas, seguir explorando el espacio y seguir explorando el universo, esto hay que controlarlo. Porque cuanto más trozos hay flotando, más probabilidades hay de que se dé el síndrome de crecer. Esa, esa es la cuestión. De acuerdo que, que hay que tener mucho ojo, porque a día de hoy ya, ya tenemos 11 colisiones por año. Contadas. O sea, cosas que podamos. que hayan sido suficientemente grandes como para que hayamos podido ver. Y la cuestión es que desde principios de siglo se ha duplicado, o sea, que es que va muy rápido, el aumento va muy rápido, ¿de acuerdo? Es
0: que ¿Qué vale? decirlo, eh, de siglo llevamos 20 años, que muchas veces decimos principios eso. de siglo, principios de siglo, pero, pero siglo es que el siglo, siglo empezó en el año años. 2001, ¿vale? O sea, eh,
1: <risa> llevamos
0: 20 años de siglo.
1: En 20 años se ha duplicado el número de colisiones, eso es. Entonces, resumiendo, pues mira, nos cuesta dinero porque que haya que esquivar, haya que hacer maniobras para esquivar trozos, nos cuesta dinero. Eh, limita la vida útil de los instrumentos tanto porque puedan sufrir un accidente como porque hay que acortarlas para mandarlas a una órbita cementerio. Eh, hay riesgo para los astronautas y otras misiones y otros satélites que estén en, allí en, en, en órbita. Eh, puede formar un escudo de basura con el tiempo, como estamos hablando. nos puede afectar a las medidas y a las observaciones científicas que hacemos desde la Tierra. Al final, es una trampa mortal para futuras misiones que sigamos contaminando de esta manera mm, el espacio que rodea a nuestro planeta.
0: Bueno, y no solamente eh, una trampa mortal para misiones, sino incluso para nosotros mismos. Porque bien has dicho, el, el último que has dicho, has dicho que limita nuestras observaciones. Y sí, nosotros tenemos observatorios que se encargan de estudiar galaxias, tenemos observatorios que se encargan de estudiar estrellas, otros observatorios, en el espacio por supuesto, que buscan exoplanetas, pero es que tenemos una serie de observatorios, tanto en Tierra como en el espacio, que buscan unos objetos muy peligrosos llamados neos, que son asteroides potencialmente peligrosos cercanos a la Tierra. Esos satélites... Eh, se encargan de mapear el cielo buscando eh, asteroides que se puedan acercar demasiado a la Tierra como para poner en riesgo nuestra existencia. Y a día de hoy ya es difícil detectarlos. Sí. Imaginaos el día que no podamos mirar, o peor, que cuando miremos, aunque no haya producido ninguna catástrofe esto del síndrome de Kessler, pero que haya tantos objetos, como por ejemplo Starlink, que las imágenes sean inviables, que desde Tierra no podamos tomar imágenes del cielo porque a cada foto que saquemos, lo que veamos sea una cuadrícula de luz producida por miles de satélites en órbita baja. Eso, eso sí que es un peligro real, claro, eso es sí peligro. que es la condenación prácticamente, porque, bueno, sino que se lo digan a nuestros amigos los ah. dinosaurios.
1: No, y además es que eh, realmente esto es muy difícil detectar eh, estos asteroides. Normalmente los detectamos cuando ya los tenemos encima, Vale, hay un capítulo muy bueno de otro podcast, ¿vale? Que es el podcast es Catástrofe Ultravioleta, por si nuestros oyentes también lo quieren oír, porque bueno, esto no es tele, es ciencia, y si hay algo bueno, pues se dice y ya está, ¿vale? eh, no, y además
0: es un, es
1: un podcast es, muy bueno, la verdad. Es muy bueno, son muy buenos divulgadores, tratan muchísimos temas de ciencia general y tienen un capítulo eh, precisamente sobre la detección de NEOS muy, muy chula. Muy chulo y lo recomiendo encarecidamente porque si no teníais miedo por este eh, por esta cosa, a partir de ahora vais a tener miedo por ello, ¿vale? Pero bueno, no nos adelantemos, no nos adelantemos, ahora hablaremos un poco de, lo, de los neos, pero efectivamente, cuanto menos ensuciemos el cielo, más fácil de detectarlo. Cuanto más basura espacial haya, cuanto más sucio esté el cielo, pues peor para todos. Vamos a hablar un poquito ahora de, de la situación actual. Vamos a hablar un poquito ahora. De, de bueno, de qué en qué punto estamos de todo de, en qué punto estamos de toda esta contaminación, ¿no? Pues vamos a ver, según un informe de la ESA de 2018, había más de 29.000 objetos de más de 10 centímetros, más de 750.000 objetos de entre 1 y 10 centímetros y más de 160 millones de objetos menores de un centímetro.
0: Mucho. Uf. Wow, wow, wow.
1: Eso es.
0: Acabas de hablar de millones de fragmentos de basura espacial, sí, pequeñitos, menos de un centímetro, pero, pero es que esos son más difíciles de ver y decimos, como mínimo viajan a 18.000 kilómetros por hora.
1: Eso es. Pues es que es eso, es que todos estos trozos, si son 160.750.000 y 29.000, todos estos trozos están eso, a velocidades mayores, mucho mayores, que las de una bala. Entonces, pues, pues que esto hay que pararlo, ¿vale? Que, que si esto no se para, es un, eh, el futuro está muy negro, muy negro. Porque además el síndrome de Keller no es una cosa que pase de hoy para mañana, me explico. No es una cosa de que hoy haya una gran colisión y en una semana ya todo esté destruido y todo sea un escudo de basura. No. Es una cosa que va poquito a poco, poquito a poco, pero cada vez más, cada vez más. Claro, eh, a lo mejor hoy, eh, a lo mejor este año pues son 11 colisiones, pero ya hemos dicho que aumenta muy rápido. O Esas 11 colisiones crean más metralla, más metralla, más probabilidades hay de que choque contra algo. Y es una cosa que va despacio, pero va. Entonces tenemos que dejar de ensuciar.
0: Es algo <risa> ¿vale? un poco como, como el cambio climático, realmente. Es un enemigo silencioso sí. que avanza sin que apenas te des cuenta, porque... La, va, va subiendo, va subiendo sin hacer ruido, hoy una colisión, hoy un susto, hoy la estación espacial eh, realiza una maniobra de emergencia para evitar un fragmento y ¿Sí? en 5 años, 6 años, 7 años, 20, 30 años, te das cuenta que tienes toda una zona de la órbita baja de la Tierra que no puedes utilizar porque cualquier cosa que pongas ahí en menos de 18 meses acaba destruido.
1: Exacto. Bueno ya que hemos sido muy catastrofistas y esto es importante porque realmente hay que tomar conciencia de lo importante que es el problema, vamos a ver vamos a hablar de soluciones ¿no Ángel? vamos a intentar arreglar algo,
0: Sí, porque vamos, estamos aquí hablando de que nos vamos a morir todos por, por culpa de Elon Musk que bueno, no, no, vamos a hablar de soluciones y ahora después hablamos, es que yo tengo muchas ganas de hablar de Elon ¿vale? porque yo con Elon tengo tengo una relación sí, sí. de amor-odio después os cuento una cosita, sí. entonces tengo muchas ganas ¿no? de, de, de hablar vale. de, de Starling Soluciones, vale, bueno, ¿qué podemos hacer?
1: Soluciones, vale, vamos a ver eh, La NASA y la ESA, ¿vale? Tienen un manifiesto en el que se comprometen A que todos los diseños deben poder hacer Todos los diseños que se mandan al espacio Deben poder hacer una de las tres cosas que voy a decir Una, reentrada atmosférica, ¿vale? Que vuelvan a caer a la Tierra Otra, una maniobra para moverse a esa órbita cementerio Que como hemos dicho, no es una solución Pero bueno
0: No al menos a largo plazo
1: A largo plazo no es una solución U Otra, que se le pueda hacer una retirada directa. vale, Simplemente se pueda ir, cazarlo y traérselo. ¿De acuerdo? Eso es algo eh, que se ha
0: estado trabajando.
1: Claro. Pero... <risas> métodos de ca método de captura. Pues hay métodos con contacto que directamente es, pues se manda un cacharro que lanza o bien una red o bien un brazo robótico que lo coge y tira para abajo. ¿Vale? Y sin contacto, pues que se intenta disminuir su velocidad para que termine cayendo a la Tierra, pues eh, hay, hay métodos que... Esto, esto todavía es todo un poco eh, teórico, ¿vale? Pero hay un método que se dedica con un láser a darle en un lado para calentar por ahí y que, se, y que al calentar por un lado pues balancee y cambie, cambie un poquito la órbita y caiga un poco... Eh, desprenderse de piezas más pequeñas para que al final baje la velocidad y caiga todo se trata de bajarle la velocidad para que caiga la Tierra, el rozamiento atmosférico si es una órbita baja eh, con el campo magnético, también se está intentando atraer con el campo magnético de la Tierra ¿vale? o sea, un superimán claro. lo difícil es pues, saber qué método escoger para cada trozo y además ponerlo en práctica porque esto todavía es, eh, son proyectos ¿vale? esto todavía no se ha llevado a cabo aunque hay proyectos tanto en la NASA como en la ESA Cosas, Hay una cosa pero...
0: que sí que sí. hemos aprendido. Eh, esto es extraño, porque esto sería muy propio de los americanos. Eh, pero ya sabéis, un, un americano tiene un problema y cómo lo soluciona. Con una bomba, con un misil. Eso es así. Eh, pues no, no fue una solución americana, fue una solución china. Hicieron un experimento, tenían un satélite y dijeron, ese satélite es un problema. Vamos a eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Y algún iluminado por el que le estaban pagando eh, miles de yenes al año dijo qué tontería, pues le tiramos, le tiramos una bomba y ya está y sí, es evidentemente Pero... lo echaron, ¿no? pues no, no, no lo echaron, sino que le ascendieron a director de proyecto construyeron la bomba, la pusieron encima de un cohete y lanzaron el cohete al espacio la bomba hizo blanco, ¿y qué creéis que es lo que pasó? ¿se eliminó el problema? no, millones de micro trocitos empezaron a orbitar
1: Exacto. la
0: Tierra, ¿qué aprendimos con eso? pues algo que la lógica común ya nos decía todo el mundo que una bomba para destruir un cacharro no es una buena idea cuando lo que quieres reducir no. es el número de cacharros que hay en la órbita.
1: Exacto. Al final estás creando más cacharros. Es que, bueno... Pero sí, son este tipo de cosas de imprudencia porque el manifiesto que yo os he dicho antes lo cumplen la Lanza y la ESA. Pero eso no quiere decir que empresas privadas tengan que cumplirlo. No hay ninguna legislación y aquí es donde está el punto para mí del kit y es que la legislación aquí va tarde. La legislación va tarde. No se puede eh, permitir... Que cualquiera que tenga dinero mande cosas al espacio de cualquier forma, de cualquier manera, como a él le apetezca, sin regirse a unas normas básicas que vayan en pro de, de, to, de, de la sostenibilidad del asunto y de, y de toda la humanidad al final, porque como estamos viendo que es un problema. Y, y ya está igual que no se puede dejar que cualquiera que tenga una motosierra pues se ponga a talar árboles en el Amazonas. ¿vale? Claro, y es que a
0: lo mejor aquí la gente cuando hablamos de empresas privadas, pues evidentemente piensa en SpaceX piensa en Amazon, piensa Google. en Google, pero es que también estamos hablando de Canal Plus, también estamos hablando de Vodafone, también estamos hablando de Orange, también estamos hablando de Movistar, también estamos hablando de Virgin Galactic, también estamos hablando de gente que, bueno, empresas chinas que se han fundado, eh, por ejemplo, había una que se llama Space Adventures, que es una es similar a, a Virgin Galactic, eh, de hacer viajes turísticos al espacio, que eso ya de por sí puede dejar basura espacial, pero es que en, en proyecto, afortunadamente esta gente tiene intención de construir una estación espacial que sea literalmente un hotel un hotel en el espacio, eso es Estamos basura Uruguay, espacial que
1: que está muy guay, pero a ver, eh, vamos a hacer las cosas con cabeza. Esta es la cuestión, que, que desde mi punto de vista aquí hace falta una legislación que sea igual para todo el mundo, igual que se hizo con la Antártida en su día, que se pusieron de acuerdo todos los países y dijeron aquí las cosas van a ser así. Pues una legislación global que sea igual para todo el mundo, tanto público como privado, para proteger el espacio. Porque al final, proteger el espacio es protegernos a nosotros y es proteger el futuro de la humanidad. Porque para muchos, yo por lo menos soy de la opinión, de que el, fu de que el futuro de la humanidad, si no nos matamos entre nosotros antes, está fuera de la Tierra. Si, no, queremos, hacer, que, si queremos hacer esas cosas, hay que dejar de contaminar. Y hay que dejarlo ya, <risa> ahora.
0: Yo hay una cosa que siempre, que siempre digo, lo, lo repito como un mantra, y es que los días en la Tierra están contados. En concreto nos faltan 5.000 millones de años para no poder vivir en la Tierra. Hagamos lo que hagamos, en 5.000 millones de años nuestro sol va a morir. Con lo cual en la Tierra vamos a morir. Si Tenemos no 5.000 millones antes. de años para colonizar otro sitio y hacerlo claro. habitable. Eh, hay un tratado internacional que, por ejemplo, eh, impide ¿no? que, que cualquier país se adueñe de un territorio externo al, a la Tierra. Por ejemplo, nadie se puede adueñar de una parcela en la Luna o de Marte. Ninguna empresa privada podría comprar, por ejemplo, un trozo de Marte para minarlo. Eso no se puede hacer por ley. Pero en otros aspectos, como lo que estás comentando, Tatiana, es más complicado y no hay que irse muy lejos para ver ejemplos de esto. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, ¿no? que es un proyecto en el que participa eh, la NASA... Participa la ESA, participa Roscosmos, que es la rusa, la JAXA, que es la japonesa, y la canadiense. Hay una agencia espacial, eh, aparte de las Indias, que por ejemplo la India es una agencia espacial relativamente moderna, pero hay una que tiene completamente vetada la entrada, que es que no puede entrar, que es la China. Por ejemplo, en materia de, de investigación espacial, China no tiene ningún tipo de colaboración con Estados Unidos por miedo al espionaje porque China copie tecnología de la NASA o de la ESA o de JAXA o sea, estamos hablando de que no se permite, imaginaos, no, no, no permito que uno de tus científicos vaya a un a un laboratorio espacial internacional por miedo a que me copies tecnología y estamos pretendiendo que se pongan todos de acuerdo para que cuando se lance un satélite espía, ese satélite claro. cumpla ciertas condiciones y por tanto sepamos su órbita, su velocidad, claro. dónde está. Es que, esa, es que
1: esa es la cuestión, que además es que eh, ya no so, es que hay muchos satélites que, que la gente no conoce, que lo saben a lo mejor el gobierno que ha mandado ese satélite o la empresa que ha mandado ese satélite, que, que no, se, no se monotorizan. To, no hay una persona o una comunidad científica que sepa exactamente dónde están todos los satélites, no lo hay. Vale, entonces ahí hace falta unas normas una legislación porque al final esto es un problema y es un problema para todos porque basta con que uno lo haga mal para que se produzca una cascada que termine pues destrozándonos a todos y, y dejándonos sin, sin exploración espacial y condenados a, a, a estar pues a oscuras a oscura, literalmente a oscuras entonces... es que en este
0: sentido de seguimiento eh, yo tengo la suerte y la desgracia de vivir en San Fernando provincia de Cádiz, España séptima ciudad con mayor contaminación lumínica por eso digo la desgracia pero tengo la suerte porque tengo aquí un observatorio que es el, el, el real observatorio de la armada es un observatorio eh, público, concretamente de la armada española, que entre otras cosas, pues, por ejemplo, marca la hora del estado español la hora que todos tenéis en España se marca en mi ciudad, así de chulo soy yo. Eh, pues en la sección de astronomía hay una estación de telemetría láser que funciona eh, seis días a la semana, 52 semanas al año. Está conectada a un telescopio llamado Fabra Roa, que está en el Monsec, en el, en el Pirineo catalán, y es una colaboración con una universidad de, de Barcelona. Y este telescopio, totalmente computerizado, que trabaja sin, sin personal... Eh, se dedica a buscar basura espacial. Os explico un poquito el procedimiento muy rápido en cómo trabajan aquí en el, en el ROA respecto a basura espacial. Ellos reciben dos hojas de tareas. Una es seguimiento de satélites conocidos. Hoy hay un satélite fulanito de tal que está o debería estar en esta órbita. Eh, desde el ROA, desde aquí, desde San Fernando, disparan un láser de alta potencia. Ese láser eh, trata de dar en el satélite Además es muy chulo porque es un láser verde que va en pulso, va, pa, 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 pa y lo ves por toda la ciudad. Eh, si el láser consigue dar en el satélite, que la mayoría de las veces consigue dar, regresa, eh, lo capta la estación, y evidentemente, por sabemos la velocidad de la luz, pues te dice la distancia. A poco que hagas esa medición en, en unos eh, grados del cielo, ¿no? Pues calculas perfectamente la órbita. Y sabes la órbita exacta que tiene ese satélite y si está o no está en la órbita en la que debería para estar o no estar en riesgo o en un rumbo de colisión con otro satélite. En el caso de que sea así, pues se llama al propietario de ese satélite, sea el que sea, le dice oye, que tu satélite eh, no Va está mal. donde debería estar <risas> muévelo, ¿vale? Esto es la hoja normal pero después tenemos el telescopio Fabra Roa, que es una gran cámara este, este telescopio a lo que se dedica es a escudriñar el cielo a escudriñar cada región del cielo, sacando fotos, tratando de sacar fotos de cositas que brillen, basura espacial basura espacial no catalogada objetos que no se sepan que están ahí objetos muy pequeños, objetos medianos, objetos grandes para cuando se consigue sacar una foto, se le manda la señal a la estación del telemetría y dice, oye, he encontrado esto, le he hecho varias fotos yo creo que mi orbit, que su órbita es esta dispara un láser, a ver si lo pillas y así, eh, como el que dispara a patos con los ojos vendados. Es como estamos tratando de dar con, con esos fragmentos tan pequeñitos.
1: Claro. O sea, es que, que sí, que realmente esto es un problema y, y hay que ponerle solución. Y, y aquí vamos a meternos con lo que a ti te gusta. Aquí vamos a, met... Va, vamos a hablar de Starlink, ¿vale?
0: Ah, y Starlink. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero yo tengo un agaporni. Ese agaporni se llama Elon. Eh, se, se llama Elon porque mi novia no me dejó ponerle de nombre Falcon 9, que era el nombre que yo le quería poner. <risa> pues, pues sí, yo le, yo le quería poner al pájaro Falcon 9, hubiera sido muy gracioso. Oye, Falcon 9, ven para acá. Eh, pero no me dejó mi novia, así que de otros nombres que le propuse, incluido el de Carl Sagan, eh, le, le propuse también Orión, le propuse también... Eh, eh, bueno, le, le propuse unos cuantos nombres, todos evidentemente sí, basados ahí. en lo mismo no. Y Elon fue el que menos le di justo, <risa> <risa> El que bueno. me dejó ponerle sí, o sea, yo soy un tienes gran... cariño Sí, yo soy un gran fan de Elon en cuanto a la tecnología Es decir, yo a día de hoy me beneficio de muchas de, de las cosas de Elon Por ejemplo, Paypal, sin ir más uh -huh. lejos eh, Elon está detrás de Paypal, evidentemente con más gente eh, tenemos por ejemplo también eh, los Teslas que son hoy en día los coches eléctricos más eficientes eh, del mundo Además con sí. una filosofía increíble porque cuando sacaron la tecnología de esas baterías En vez de privatizarla, en vez de quedársela, llegó Elon y lo que hizo fue eh, hacer pública esa patente Para que cualquier otra empresa pudiese fabricar las mismas baterías Ha fundado SpaceX que nos permite, pues aquí viene lo bueno lanzar eh, misiones a menor coste y encima sin dejar tanta basura espacial, porque de las dos etapas que tiene el Falcon 9, la primera se recupera uh -huh. en, en, un, en un lanzamiento normal con otro cohete, pues eso no pasa, bien se pierde o bien se queda en el espacio. Ah, tenemos la Dragon, que después hablaremos de ello, pero claro, ahora me salta y me da un palo en las narices, como astrónomo que soy, y me dice, oye Ángel, que me da igual que a tu pájaro le hayas puesto mi nombre... Eh, me da igual que uses Paypal, me da igual que te sientas muy orgulloso de los Tesla eh, me da igual que te encante mi Falcon 9 porque ahora te voy a poner 12.000 satélites en órbita baja para que no puedas volver a mirar al cielo
1: vamos a ver, ¿qué problema hay con esto? pues que son 12.000, ¿vale? es <risa> un problema de que hay 12.000, y además otro problema que a mí eh, particularmente me, como que me choca mucho con la filosofía de, de Elon y de SpaceX que es... Eh... Que, que da la sensación de que ellos mmm, lo piensan muy bien, ¿vale? Y hacen un prototipo, ese prototipo funciona y pum, mandan. Pero realmente luego no lo han pensado tan bien, porque es que la primera tanda que han mandado refleja la luz de una manera que es que estropea las observaciones. Estropea las observaciones.
0: De Hay gente hecho... que dice, lo pintamos de negro. Pero es que, sí. claro, ¿por qué las cosas son blancas en el espacio? Porque si tú pintas algo de negro, se calienta mucho con el Se sol.
1: calienta mucho, exacto. De hecho, las siguientes que tal, que la han mandado de negro, pues, pues no, no funcionan bien porque es que se calientan mucho. Entonces, la cuestión es, no podemos arriesgarnos a mandar cosas al espacio por método de ensayo y error. No se puede, no se puede permitir, y menos en tales cantidades. Tienes que hacerlo, eh, si tienes que tardar más tiempo para llegar a un prototipo que realmente sea sostenible pues tendrás que tardar más tiempo lo que no puedes es decir, no, esto lo voy a hacer yo ya y como lo, como lo tenga porque pasa, pues como lo que pasó eh, hace unos meses, ¿no? fue en marzo no fue, en marzo creo que fue cuando se mandaron los primeros los primeros paquetes, que, que bueno, todos los observatorios del mundo, tanto aficionados como no aficionados, como científicos, pues empezaron a, a enseñar fotos de mira, esto es lo que está pasando. Y es que eh, cogías una foto del cielo y lo que veías era una raya que brillaba y que te estropeaba pues todo. A mí Otro me ha pasado,
0: por ejemplo, de estar en, en, mi, en mi zona de observación con mi telescopio. Evidentemente yo no hago astrofotografía, yo hago eh, astronomía visual y para mí eso no es un problema, ¿no? Para mí, ver un satélite que los veo, veo los Iridio, por ejemplo, veo la Estación Espacial Internacional, veo los Starlink, eh, para mí es anecdótico, ¿no? De hecho, mira, mira, mira un satélite, un satélite, y lo, sí. y lo miramos, ¿no? Eh, y sí que es espectacular, eh, porque además tuve el, la suerte, ¿no? De salir a observar dos días después de uno de estos lanzamientos de, de 60 unidades de Starlink y vi pasar el tren de satélites, vi pasar el tren de 60 satélites uno detrás <risa> de otro, cerca de 3 minutos. Eh, que iban todos juntos y eso es bueno Porque si yo estuviese haciendo una foto Bueno, pues vería una única raya, ¿no? Porque iban todos en sí. línea Pero el problema va a ser cuando no vayas en línea Si te parece bien, Tatiana, lo que vamos a sí. hacer es Cogemos Starlink, decimos ¿Qué beneficios tiene? Vale. ¿Qué problemas, riesgos tiene? Y a partir de ahí, pues... Vale, vemos pues
1: vamos a ver, en cuestión de basura espacial Primero, aumenta mucho la probabilidad de colisión Porque es poner muchos trocitos Muchas cosas en órbita, ¿vale? ¿Vale? Eh, facilita el síndrome de Kessler porque claro, cuanto más cosas hay flotando más dianas hay para que esa metralla impacte y provoque más metralla y que vaya más dianas. ¿no? Dificulta la observación amateur, también dificulta la observación de científicos en los estudios científicos y dificulta, dificulta mucho la detección de estos neos porque cuando mejor se pueden observar es precisamente al anochecer y al amanecer y es cuando más brillan los satélites de Starlink. Las cosas malas. Y ahora vamos con un estudio de la American Astronomi Astronomical Society, ¿vale? Que han cogido han dicho, ¿son realmente necesarios los Starlink?
0: Bueno, Porque... eso es lo primero. ¿Para qué son los Starlink? Claro. Con los Starlink, SpaceX lo que quiere tratar de hacer es eh, algo muy bonito y, y desde el primer mundo, pues la leche, que es llevar Internet de alta velocidad, esto es importante, de banda ancha a cualquier lugar del planeta escalas el Everest, llegas a la cumbre te quieres hacer un selfie y lo quieres subir en 0,2 segundos a Instagram puedes hacerlo, es... te vas a Etiopía para, no sé, ayudarle a la gente a regar el campo y quieres hacerte un selfie para presumir de lo bueno que eres puedes hacerlo, te vas a mitad del Atlántico de crucero donde el único internet que hay es el del barco y te van a cobrar una pasta, no pasa nada conéctate a Starlink esa es la idea Esa, es la, Esa idea. es
1: la idea Claro ¿Qué es lo que pasa? Que según este estudio ¿Vale? Eh, o sea, ellos han cogido Y han, han, han dicho Vamos a ver eh, Los países que necesitan Una alta velocidad de internet Y luego vamos a ver Según la tarifa estimada Que va a tener eh, La tarifa de datos Porque tú eso A ver Eso se paga Eso no es gratis ¿Vale? Tú Conectarte Estamos a Estamos hablando Stan de Link. alta, alta claro, velocidad. Claro, tú conectaste a StanLink, que es alta velocidad, eso se paga. Entonces, eh, va, han hecho una gráfica que los países que necesitan una mayor velocidad de Internet y los países que, donde, donde la gente va a poder pagar esa tarifa. Y realmente resulta que lo, los únicos países que asumen esas dos cosas, o sea, que, que, que necesitan y que además van a poder pagarlo, son países donde ya hay sistemas Finera de alta óptica. velocidad de Internet. A un claro. precio más barato que Starlink. Entonces, ¿le vas a dar internet a personas que están en países donde actualmente no lo hay? No se lo vas a dar porque tú lo vas a poder, lo vas a poner, pero ellos no lo van a poder pagar. Entonces, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo aquí. La cuestión es, si no te hubiera merecido la pena esperar un poco para encontrar una manera de hacerlo mejor, sin que tenga tantos inconvenientes para ofrecer este tipo de servicio o incluso servicios mejores a un precio más barato que lo pueda, que sea asequible para más personas esa es mi pregunta y esa es, la, esa es uh, porque yo aquí me voy a mojar no me gusta, no me gusta Starlink, lo siento no lo veo productivo en ese sentido es muy bonito pero nos recordemos que esto la gente lo va a tener que pagar y que quien más lo necesita no lo va a poder pagar y al final estás ensuciando el cielo tanto de basura como a nivel visual para que las personas que lo necesitan no puedan hacer uso de ello entonces
0: pues Es que además es. Me, me rompe, me rompe mucho en la filosofía de. de, de, claro. de, de, de Elon más, ¿no? Porque, claro, él siempre. Eh, yo me he leído la biografía, la única biografía autorizada que existe. Eh, la recomiendo porque de verdad es muy buena. Y, y en esa biografía, pues, se presenta Elon. Se le da también, ¿vale? Se, se dice que, por ejemplo, es un, es un jefe un tanto cabroncete, que mucha gente dimite de sus empresas por presión, ¿vale? Por, por presión eh, psicológica, sí. eh, de, que, de que de verdad Elon es una persona muy exigente, muy fría, muy dura. Eh, no le importa remangarse, es decir, él, él se dice en la biografía que él eh, muchos de los tornillos, por ejemplo, de los primeros eh, prototipos del Falcon 9, los apretó él de, de mano de que se bajaba al taller, se remangaba las mangas y empezaba a, a ayudar a los técnicos para acelerar. Entonces, él siempre lo que ha buscado es el éxodo humano eh, al espacio. Eh, y mejorar la vida en la Tierra, pues mediante coches eléctricos, uh -huh. mediante eh, bancos online independientes, ¿no? de, de, de los intereses bancarios del resto del mundo. Eh, ahora con SpaceX, pues vuelos al espacio baratos, para cualquier sentido. Es todo para mejorar, ¿no? Para mejorar, pero claro, de repente nos presenta Starlink, que tú dices, hostia, es la leche, internet a todo el mundo. Ya, claro, Elon, pero es que no lo vas a regalar. O claro. sí lo vas a regalar. Porque eso no lo sabemos, a, a lo mejor llega Elon y dice oye Están las tarifas que esto...
1: estimadas, no sé si son ochenta y pico dólares mensuales O sea, están las tarifas estimadas
0: Claro, aquí estamos claro. un poco hablando por hablar y voy a hacer un poco de, de abogado del diablo Lo mismo, llega Elon y dice Oye, que mira, que es que yo soy multimillonario Y con la cantidad de dinero que he ganado en publicidad eh, Lo voy a poner casi gratis cosa que me extrañaría porque estás construyendo satélites los estás lanzando al espacio los estás manteniendo, manteniendo en órbita claro. ¿vale? eso tiene un coste pero podría ser que a lo mejor dijese mira que, que de ochenta y tantos porque yo me he inventado una tecnología que por cierto os dejo ahí la patente por si alguien la quiere copiar <risa> eh, y nada yo voy a poder ofrecer internet de alta velocidad satelital es que... por cinco dólares al mes pues ahí sí estaría bien ahora tal y lo que se estima no, con el precio realista es inviable no.
1: Claro, además, eh, claro, ¿qué pasa? Que lo pone en la, en la órbita baja porque se criticaba que, que era mucha basura espacial. Entonces, al ponerlo en la órbita baja, el, en la órbita de la cual el, se recupera antes, o sea, en cinco años, pues eso ha caído a la Tierra y ya está, ya se elimina rápido. Ponerlo se en la quema, órbita se baja... Quema en la atmósfera. Claro, ponerlo en la órbita baja implica que tienes que poner mucho más, por lo que tú has dicho antes de la bombilla en la mesa. Tiene, implica que tienes que poner mucho más. Entonces, eh, por, de una manera, estás... Eh, in, poniendo impedimentos y trabas a la, a la observación y a la exploración espacial poniendo en, en grave riesgo que, que podamos eh, volver a hacer misiones en el futuro poniendo en riesgo la detección de NEOS y por otro lado, me, que me estás diciendo que es por tener internet, pues que a lo mejor no es la manera, a lo mejor no es la manera, a lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca. Y por eso te decía que desde mi punto de vista, que yo como científica que soy, eh, siempre pienso que, que, esta, que cuanto más ciencia y tecnología pública haya, mejor, porque al final es donde es más fácil poner cortapisas ¿no? y poner normas... Eh, no se puede dejar que cualquiera mande cosas al espacio indiscriminadamente igual que no se puede dejar que una persona con motosierra que le apetezca corte árboles en la en el Amazonas. No se puede. Eso, ese claro, es mi, mi argumento yo, de hoy. Eh,
0: <risas> a, a nivel, a nivel de, de científico lo comparto contigo, pero también tengo que ser realista y es que eh, Estados Unidos, ahora vamos a hablar de ello en, en dos minutos, Estados Unidos lleva prácticamente 10 años pagándole a Rusia para enviar a científicos a la Estación Espacial Internacional y hubiera seguido siendo así, a no ser que empresas privadas se metieran en sí, el juego
1: Sí, 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 a, a ver todo tiene su parte buena y su parte mala, por supuesto lo que pasa que yo creo que para, para dejar a empresas privadas meterse aquí, hace falta una legislación que a día de hoy no existe.
0: Pues esa yo creo que <risa> esa. esa precisamente es la, la conclusión que tenemos que sacar o que por lo menos yo saco de, de esta misión de hoy, sí. que es legislación. Por favor señores, dejar de hablar de tonterías que si lengua vehicular que si tonterías, que si cual y legislar el espacio que no estamos hablando de la guerra de las galaxias estamos hablando de los satélites que hoy hoy, ahora mismo están sobre nuestras cabezas y que lo van a estar sobre nuestros hijos y sobre los hijos sí. de nuestros hijos y los que van a permitir o no van a permitir que vayamos a la luna de nuevo, que vayamos a Marte que escapemos de la tierra por favor, haced algo, trabajad
1: <risa> legislar sobre el espacio. Hay que dejar de contaminar el espacio. Hay que dejar de contaminar en general, pero el espacio también.
0: <risa> que no se nos olvide, que no se nos olvide. No solo nuestro planeta, sino tampoco el resto del universo. Bueno, Tatiana, 50 minutos prácticamente de. de bueno, en bruto, 50 minutos. Nos hemos pasado hoy una barbaridad de tiempo. <risa> Pero yo creo que a la gente, que la gente nos, lo va, nos lo va a perdonar. Tatiana, sin perder un segundo, regresa a la Tierra y hablemos de las noticias de esta semana. ¡Voy! Empezamos con las noticias de esta semana. ¿Qué ha pasado en el universo? Pues nada, Tatiana, hemos terminado dándole un poco de caña a Elon Musk. Voy a volver a ser de abogado del diablo y vamos a hablar ahora de un punto positivo que tiene una de sus empresas, que es, es SpaceX. Eh, bueno, este martes se ha lanzado la primera misión oficial. Ojo, cuidado, no es la primera como tal, sino la primera oficial de la cápsula Crew Dragon o Dragon 2 de SpaceX, la primera misión oficial con la que Estados Unidos ha llevado astronautas a la Estación Espacial Internacional sin depender de Roscosmos, la agencia espacial federal rusa. Bueno. ¿Qué tiene de esto de importante? Pues mucho, la verdad. Te voy a hablar Tatiana un poco de, de números, de cifras. Eh, desde que Estados Unidos se quedó sin el transbordador espacial en 2011, eh, recordemos un, un programa de transbordadores que costó eh, pues 11 vidas, no, mentira, 14 vidas, porque Ajá. en cada transbordador iban 7 tripulantes, hubo dos accidentes, 14 vidas humanas se perdieron durante lo, la, los transbordadores espaciales. Estados Unidos no tenía ninguna nave para ir al espacio, un problema bastante gordo porque teniendo en cuenta que entre cada 3 y 6 meses... Eh, hay que mandar y traer astronautas de la Estación Espacial Internacional que siempre tiene una tripulación de al menos tres personas ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la cápsula, a través de la nave Soyuz una nave rusa lanzada desde el cohete Soyuz eh, desde Rusia, desde Kazajistán eh, por el que evidentemente Roscosmos, que es la Agencia Espacial Federal rusa cobraba un dinero a Estados Unidos <risa> ¿Cuánto cobraba? Pues mira, para que te hagas una idea en el año 2018 solamente en el año 2018, Estados Unidos tuvo que pagarle a Rusia 567 millones 500 mil 524 dólares por enviar a sus astronautas en la cápsula Soyuz. Eh, para que hablemos en términos más pequeños, en números más pequeños, un billete un billete a bordo de la Soyuz cuesta 81 millones de dólares, casi nada. Ahora ha llegado SpaceX después de una dura batalla con Boeing, que también tenía su cápsula la Starlink, la cual no aprobó el examen final y se ha quedado con el contrato de la NASA para las próximas seis misiones de transporte de astronautas y provisiones a través de la cápsula Crew Dragon. Eh, esta Dragon es mucho más barata, entre otras cosas porque la nave se puede reutilizar, cosa que la Soyuz no, el cohete que lo lanza se puede recuperar y reutilizar, cosa que el Soyuz no. Y encima, pues, oye, ahí hay un rollito de soy americano, tú eres americano, nos hacemos precio, ¿no? Eh, el asiento, el asiento en la Dragon cuesta 45 millones. Eh, ¿Por qué es más barato? Bueno, por pues lo que acabamos de decir y sobre todo porque en la Soyuz caben 3 personas y en la Dragon caben 7 eh, personas o 6 personas, claro. ¿de acuerdo? Estamos hablando de más gente en la misma nave, pues evidentemente el precio por asiento baja. El caso es que este martes, esta madrugada de este martes, ha despegado la primera misión oficial llevando a tres astronautas de la, de, de la NASA y a un astronauta de JAXA, eh, de la japonesa. Uh -huh. Es decir, es un día histórico porque se hace la primera misión mmm, espacial privada, ¿de acuerdo? La primera misión lanzada desde de suelo estadounidense y encima es la primera vez que Estados Unidos no es que pague, sino que encima cobra, cobra por enviar astronautas, ¿no? Esto es bueno, esto es bueno, porque es bueno, ¿qué nos va bueno. a permitir? Nos va a permitir enviar astronautas de una manera... ¿O le va a permitir a la NASA a nosotros de Pues la verdad es que no. De una manera más barata, más segura, porque todo hay que decirlo, el, el Soyuz es un cohete antiguo, viejo... Eh, no sé yo no me sí. montaría mucho en el Soyuz es muy bonito pero teniendo el, el reluciente Falcon 9 yo no me montaría en el Soyuz así que una buena noticia y un sí. punto a favor de, de mi y amigo sobre Eno. todo
1: lo que hemos dicho que una parte es reutilizable con lo cual menos basura espacial ve esto sí todo tiene su ¿Ves? parte buena así su parte sí. mala así sí. Así, sí. <risa> así sí
0: pasamos ahora a otra noticia eh, increíble o sea increíble yo tengo una casita en los Pirineos, Tatiana y mi padre una vez en un tocón, en un árbol me enseñó que contando los anillos ¿no? que tiene el, el tocón de un árbol se puede saber cuántos años tenía, ¿no? Sí. bueno, pues ahora resulta que ha llegado un señor y se ha dado cuenta de que las supernovas aparecen también en los anillos de los árboles
1: exactamente es un estudio que aparece en la International Journal of Astrobiology ¿vale? en la revista internacional de astrobiología eh, a ver, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es coger y decir, vamos a ver 8 eh, supernovas que nosotros veamos eh, habitualmente y que eh, seamos capaces de, de decir, oye, pues mira, pues sabemos más o menos cuándo ocurrieron, ¿vale? Y ahora se han puesto a medir la cantidad de carbono 14 en los anillos, en cada anillo de cada árbol. Como bien sabéis, los anillos de los árboles nos dicen la edad de esos árboles, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el carbono 14? Pues que el carbono 14 se produce en más cantidad aquí en la Tierra cuando los rayos cósmicos caen muchos rayos cósmicos que interactúan con la, con la atmósfera, ¿vale? ¿Cuándo vienen los rayos cósmicos? Pues en tormentas solares y por supernovas también. Entonces, si... Hay más carbono 14 cuando ha venido el resto de una supernova. Y yo mido cuando ocurrió una supernova y las dos cosas coinciden, amigos. Es que resulta que esa supernova se pueden ver en los anillos de los árboles. Es una cosa súper bonita. Es súper bonita. En concreto han cogido 8. Las 8 coinciden, la fecha que tuvo la supernova, con la fecha en la que se mide más carbono 14 en los árboles. Y de esas 8 hay 4. Que se estima que pudieron incluso alterar un poco el clima de la Tierra, porque ese anillo del árbol se ve que el árbol creció más, o sea, creció más, creció menos, o sea, que se altera el clima. Eh, las supernovas son la de Vela, de, que está a 815 años luz, se produjo hace 12.300 años. Eh, la de Vela Junior, hace 2.800 años. El, la HB9, eh, hace entre 1.000 y 4.000, o sea, perdón, hace 5.500, eh, perdón. 5.400 años y luego la G114-3 más 003 que fue hace 7.700 años, esas cuatro en concreto incluso alteraron el clima, el clima de la tierra porque aumentó mucho el, el carbono 14 en los árboles y se mide también si crecen más o crecen menos fíjate qué cosa más curiosa
0: Dios, pero, pero curiosa y bonita, ¿eh? Y es bonita, decir, es eh, a, a, bonita. Algo que está pasando. ¿A cuántos años luz has dicho que están.? Pues mira, ¿la de vela, eh, por ejemplo?
1: La de vela 815, mil A 815, 815
0: 4, años luz. 4.000 años luz, o sea, algo que está pasando a 4.000 años luz de distancia está dejando su rastro en, en los un árboles, árbol. En,
1: los árboles. en un árbol de la
0: Tierra, tío. Es que es. es, que que es todo es está conectado. Bonito.
1: Es la mayor evidencia de que todo está conectado. Y que, que hay que observar muy bien nuestro alrededor Porque nos, nunca sabemos qué pistas nos puede dar
0: Qué, qué maravillosa es la naturaleza Bueno, ahora vamos a hablar de otra noticia eh, No tan buena No tan buena eh, ¿Europa brilla en la oscuridad? ¿Qué es ¿Qué? eso, Tatiana? Porque eso, eso es la, no, no me lo he leído La verdad, me has dado ese titular Me has dicho, oye, que Europa brilla en la, en la oscuridad He dicho, espérate, imagino que será por contaminación lumínica
1: A ver, eh, Europa eh, la luna de Júpiter, ¿vale? Saltó un ah, estudio... Ah,
0: vale, la luna... Yo creía que decías Europa al continente y digo, ¿será por contaminación lumínica? <risa> no, me...
1: No, me no. La luna de Júpiter, hombre. A ver, ¿sabéis qué? Vale Europa... Vale, vale, Europa es una de las grandes candidatas a albergar mmm, vida aquí en... en nuestro sistema solar porque tiene una corteza de hielo muy, muy gruesa y debajo un océano eh, salado, ¿vale? Tanto el hielo como el agua es salada. ¿Qué pasó? Pues que en el laboratorio de propulsión jet de la NASA... Hicieron un modelo de, de Europa, ¿vale? Porque ellos lo que querían era eh, construir una, una capa de hielo en las mismas eh, condiciones que Europa, ¿vale? Lo metieron en un cajón, en una nevera enorme que se llama eh, Ice Hearth, muy bonito también. <ríe> y lo que querían ellos era decir. Vale, ¿qué es lo que está pasando? Pues que Júpiter envía partículas muy energéticas cargadas a Europa. La está radiando todo el tiempo con partículas muy energéticas. Y ellos querían ver cómo esa radiación afectaba a posible eh, vida orgánica eh, debajo de esa capa de hielo. Y eso es lo que ellos querían ver, pero lo que se encontraron fue que esa radiación de Júpiter ioniza las moléculas de agua y el hielo brillaba en la oscuridad. Y que además en función de la composición exacta de exactamente cuál es la sal que tiene esa agua salada y ese hielo salado, el brillo es más azul, es más verde. Entonces pues se han dado cuenta de que, la, de que Europa brilla en la oscuridad incluso por la parte no iluminada por el sol y además analizando esa luz de esa parte nocturna vamos a poder saber exactamente qué sales hay en ese océano salado. Así que fíjate qué guay Increíble. también.
0: Increíble. O sea, es que es que fíjate, yo he empezado diciendo que era una una mala noticia, porque porque no sabía de lo que me estabas hablando, la verdad. O sea, me estás diciendo, bueno, es que claro, es que es normal. ¿Quién si no, salvo el Rey de los Planetas, iba a tener una luna fluorescente? Es, claro, que ¿eh? es
1: increíble. <risa> exacto. Es una... y, la, y también las cosas que pasan, ¿no? Que tú vas investigando sobre un asunto y de repente te das cuenta de otra cosa completamente distinta y dices, ¡oh, Dios mío! Tengo que cambiar todo mi todo mi laboratorio y todo mi estudio para investigar esto que me he encontrado por casualidad, eh, que también bueno, es muy bonito ver, que pase eso.
0: En le pasó eso le pasó a los franceses con el champán. Ya lo sabes, mm. ellos trataban de carbonatar una botella. Champán, vino, con, con gas, champán, champán, es. pues nada, ahí estamos pagándole dinero a los franceses. Vamos a hablar ahora de los franceses también, eh, bueno, de los franceses, de los españoles, de los italianos, porque una pequeña desgracia para España, se nos ha perdido un satélite ingenio que se llamaba, eh, en el que prácticamente el 75% de la tecnología que incorporaba era español, eh, prometía convertirse en, en la herramienta que iba a posicionar España ¿no? en, el, en la tecnología aeroespacial Ay. Y el cohete Vega Ha hecho sí. catapum sí. Se nos ha perdido, se ha desviado No se sabe muy bien todo porque eh, bueno Es una noticia de hoy prácticamente sí. Sí. La, la rueda de prensa, hoy estamos a martes, eh, que por cierto el otro día puse una web en Instagram <risa> y la gente decía que grabamos el podcast el sábado a las 3 de la mañana. No, no señores, no. lo grabamos no los martes locos. a las 7 de la tarde.
1: <risa> no Esta
0: tarde locos. se iba a dar una, una rueda de prensa, así que cuando, eh, ahora que estáis escuchando esto, pues probablemente ya se sepa más. Eh, lo que nosotros sabemos es que no sabemos nada, que el, el cohete la segunda etapa, en el momento que se encendió el motor, se hubo desvió. una desviación de rumbo y se perdió la telemetría cohete.
1: Sí, se ha perdido. Malas, mal el suma.
0: cohete en cuestión es el Vega, propiedad de la empresa Ariane Space, eh, y bueno, lanzaba el satélite Ingenio, que era un satélite español y además un, un satélite francés, ¿no? Eh, poco se sabe, como digo, poco se sabe acerca de este cohete. Ya veremos, es que es muy eh, delicado
1: mandar algo al espacio, es muy delicado y cualquier pequeña cosita algo de la carga que se haya quedado sin sin amarrar cualquier pequeña cosita te lo saca de rumbo entonces eh, habrá que esperar un poco para que analicen lo que ha pasado pero pero una pena una pena lo
0: que sí que vamos a aprovechar un poquito y es dar un zasca a la sexta no a tres media televisión sí. Porque ya que estamos aquí en los medios alternativos, señores de la televisión, eh, lo siento mucho, pero lo, los nuevos influencers y divulgadores hemos venido para destruiros, tenéis los días contados Sobre todo porque informáis mal, desinformáis, manipuláis Hace unas semanas se empezó el Grupo A3 Media a solicitar, ¿cuánto solicitaba para ciencia?
1: El 2% del PIB en España que se dedicará a ciencia. Están animando a la gente a que firme esa propuesta, que oye, maravilloso, ¿no? Eh, pero lo que no puedes hacer es animar a la gente y luego que tu titular sobre esta noticia sea: se si han perdido 200.000 millones de euros. O sea, perdón, 200 millones de euros. O 200.000. Español. Español. 200.000. 200.000 que se ha perdido porque esto ha fallado. Porque entonces la gente lo que piensa es, pues, ¿para qué metemos dinero en cosas que luego no valen para nada? Eh, para empezar, este proyecto involucra a muchos países, eh, la tecnología española... Bueno, el, cohete, y la...
0: el cohete es propiedad, bueno, está diseñado por, por como he dicho antes, eh, mmm... Eh, Arianespace, eh, que al final es una colaboración entre la Agencia Espacial Italiana
1: Italia. y la ESA, y la que ESA. es la
0: Agencia Espacial Europea. Europea. En la que estamos Alemania, Francia, España. Claro, o sea, aquí la,
1: la cuestión es que los aparatos que iban en el satélite, la gran mayoría eran eh, diseñados por científicos españoles. Pero es que el satélite no ha sido el problema, el problema ha sido el cohete. ¿Vale? Pero aún así, sea de quien sea, estas cosas pasan, es muy difícil. Y precisamente hace falta inversión en ciencia para que cada vez pasen menos, para que cada vez eh, conozcamos mejor todos los procesos y podamos hacerlo todo y la tecnología todo cada vez mejor para que esto no pase. Así que vamos a dejarnos de, de poner, o sea, esa campaña del 2% está muy bien, pero lo que no podéis hacer es eh, pedir con una mano. Buscando y, el
0: titular, buscando el titular. Y luego con la
1: otra, no, no, está feo, no. está feo.
0: Porque al final es que es que al final siempre hacen lo mismo, ¿no? Al final lo que se busca es el titular, lo que se busca es, eh, pues eso, sensacionalizar un poco a gente de un color, a gente de otro, eh, para que al final se genere debate, se generen visitas, se gane dinero. No, tío, tenéis que tener una ética, que estáis informando además un grupo tan grande como esa 3 media en el que se encuentra la sexta, se encuentra Antena 3 que son dos de las cuatro cadenas principales que ven todos y cada uno de los españoles. Llegan es a que... mucha
1: gente, llegan a mucha gente y tienen que tener más responsabilidad. Esa, Mira,
0: esa es eh, te, voy a, te voy a contar una anécdota, eh, ya da igual, llevamos ya más de una hora ya, <risa> por, por cinco minutos más, la gente, la gente no se va a enfadar. Si siguen aquí, pues que son unos fieras. Hace unos meses eh, me contactó una periodista de La Sexta, me contactó a través de Instagram, eh, no me acuerdo exactamente por qué era, ¿de acuerdo? Eh, era para hacerme unas preguntas, creo que era acerca de un, de un asteroide no potencialmente peligroso o, o por una lluvia de estrellas. No me acuerdo exactamente por qué era. El caso es que eso fue a las once y media de la mañana y claro, yo estaba trabajando, eh, no pude atenderla. Cuando, después de comer, a las 3 y media o a las 4, le dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel, por supuesto que sí, que te ayudo, dime qué necesitas. Me dijo que ya nada, que la noticia era para las 2 de la tarde. O sea, yo entiendo al pobre redactor que está más que explotado y que le dicen, oye, quiero esto para allá. Eh, tienes que sacarlo. Pero tú no puedes sacar una información, tú no puedes sacar una noticia con dos horas que te has pasado ni siquiera investigando que te has buscado una fuente eh, iba a decir una fuente cualquiera pero ese iba a ser echarme mierda encima pero joder me hablas a las a once ver. y media para algo que quieres que salga a las doce de la tarde con lo cual lo tienes que tener listo a las doce y media a
1: ver, y te vas a informar en una hora eh, yo, yo esto lo he hablado mucho eh, y he escuchado muchas veces hablar a Susana Escudero, que es una gran periodista científica que tiene un programa también muy bueno de radio, que es el Radioscopio, y, y que además eh, trabaja mucho con la Universidad de Granada en comunicación y con el IAA también. Y, y es, eh, lo, lo, ella lo dice muchas veces, eh, no os podéis no imaginar la presión y la velocidad que tenemos los, los los periodistas para sacar noticias no sabemos nosotros nos levantamos por la mañana y no sabemos lo que vamos a tener, llegamos a trabajar y de repente nos dicen 200.000 reportajes 200.000 cosas que tenemos que hacer muy rápido, y yo esto lo entiendo, lo que sí es, una vez que tú te informas lo mejor que puedes vamos a, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar en que te informes lo mejor que puedas eh, cuidado con cómo se dicen las cosas porque sí, tú puedes decir que ha fallado el cohete, sí, tú puedes decir lo que ha costado el cohete, sí, pero ¿cómo tú enfocas eso? estás dando a que la, la gente opine de una manera o de otra y que la gente diga, si tú lo enfocas con se han perdido 200.000 millones de euros porque esto ha fallado, a lo mejor la gente piensa pues, pues, pues ya no les damos más dinero y si tú lo enfocas de la manera de eh, ha sido eh, un problema que a veces pasan, eh, están investigando van a intentar que no pase más y esto es importante porque nos iba a permitir hacer muchas cosas, pues a lo mejor la gente lo entiende de otra manera y sobre todo entiende cómo funciona la ciencia y cómo funciona la tecnología y que lo que hacemos no es fácil eh, igual que lo que hacen los periodistas tampoco es fácil y que hay que intentar trabajar entre todos para, para que la percepción sea lo más objetiva posible y no dar las cosas con tintes para que la opinión de las personas esté de alguna manera eh, manipulada o, o dirigida esa es por la por eso
0: parte. Tatiana de verdad te lo digo por eso me gusta tanto lo que yo hago porque sale una noticia eh, y voy a escribir yo un artículo para el diario del astrónomo, voy a hacer una infografía, o voy a hacer una historia en Instagram, o lo que sea, vamos a grabar este podcast, y yo tengo la libertad de grabar, de escribir y de publicar lo que me dé la gana, y lo mejor, cuando me da la gana. Claro. Si sale hoy en la noticia, eh, evidentemente lo suyo, por ejemplo, con lo de SpaceX... Lo suyo, evidentemente, es que yo lo publique el mismo día, de ser de los primeros para tener más visitas, ¿no? Evidentemente, mejor posicionamiento, algo más de dinero en publicidad, por supuesto que sí. Pero si lo publico el martes, pues tampoco va a pasar nada. Si lo publico el miércoles, pues tampoco va a pasar nada. Claro, si lo publico el jueves, son, son tampoco va a pasar formatos. nada. Son pero formato. claro, en esos, formatos, en esos formatos no se es hace muy difícil. Claro, yo, yo fundo el diario del astrónomo en, en el año 2018 para informar, para. para divulgar. Un medio, estamos muy mal acostumbrados, o sea, tenéis que cambiar de mentalidad, todos y cada uno. Pensad que la televisión es gratis, y en este mundo absolutamente nada es gratis. Una televisión no se funda para poner programas como Pasapalabra, como La Ruleta de la Suerte, como Gran Hermano... Igual que un periódico tampoco se funda para hablar de noticias... Un periódico, una emisora de radio, una cadena de televisión, se funda para poner publicidad, que es lo que da dinero. Las marcas que visten a los presentadores, los anuncios que se insertan... Cuando tú realmente estás viendo una película y te jode que te la corten para poner anuncios... Eh, la cadena lo ve al revés, la cadena dice tengo que poner estos anuncios, voy a poner un contenido que atraiga a la, a la gente para que vea los anuncios. Entonces tenéis que pensarlo siempre, cada vez que veis una noticia en un medio de comunicación, cada vez que veáis un informativo, pensad que eso está hecho para ganar dinero. Puede estar hecho con mejor o peor ética, pero la finalidad que hay detrás es dinero y que por tanto en mayor o menor medida siempre va a estar teñido de un color o de otro siempre
1: bueno, yo voy a, yo voy a, aquí voy a romper una lanza porque me consta que hay muchos periodistas que intentan hacer muy bien su trabajo que intentan ser objetivos que intentan informar y que al final eh, esta no no cosa, por es, supuesto a ver, esta, a ver. Esta, esta yo no cosa, hablo del
0: periodista yo no hablo no, del no, periodista no, claro, del que está es, detrás es de la medio, mesa el
1: medio como tal por eso te iba a claro, decir. Claro, yo, a... yo hablo
0: del que lo monta.
1: Claro, el a grande, que exige. Claro, a grande el raco, que exige. El medio tiene algún interés, lo que es la, la compañía, pero el periodista trabaja lo mejor que puede. Y, y lo único que les voy a pedir es eso, cuidado con los titulares, chicos. De verdad, cuidado con los titulares. Con, con cariño.
0: Yo de verdad, yo sé que hoy en día un trabajo es, es prácticamente un lujo. Trabajar es un lujo. Y que pues a veces no te queda porque me ha pasado y me pasará. Eh, tienes que claudicar y hacer lo que tu jefe te diga, por mucho que vaya en contra de tus opiniones. Pero yo una cosa que siempre he tenido muy en cuenta en ámbito laboral, en ámbito familiar, en ámbito de amigos, es jamás, jamás, jamás ir en contra de mi propia ética. Porque mi serio? ética es lo más valioso. Si vendo mi ética, vendo mi alma. Y no hay sueldo capaz de pagar mi ética. Eso te lo prometo. Con eso, Tatiana, yo creo que podemos terminar, ¿no?
1: Tú tenías una noticia Yo tengo
0: una noticia de un evento? Que es que este sábado <ríe> tenemos un evento,
1: eso. este sábado
0: tenemos un evento eh, Hace algunas semanas hicimos la primera observación astronómica online, colaboramos sí. Exoestrato colaboramos eh, evidentemente el diario del astrónomo y colaboramos por supuesto eh, Walking to Sky pues llega la segunda tanda, llega la segunda observación, la gente lo pidió por favor que sí. hiciéramos otra, que hiciéramos otra, este sábado vamos a tener otra observación astronómica esta vez centrada en la luna vamos a observar la luna, es qué cuarto guay, creciente, eh. mejor momento de, de todo el ciclo lunar, explicaremos por qué para ver la luna eh, por supuesto vamos a preparar también alguna dinámica igual que en esa primera pues tuvimos el, el diario de observación, en esta también vamos a tener alguna dinámica para los más pequeños eh, la entrada son 2.50, es online, eh, solamente hace falta una entrada por ordenador. En casa podéis estar 25, bueno, 6, que es lo que se puede por ley. Eso. 6 <risa> podéis estar, pedid comida a domicilio, ayudar a la hostelería, pediros una pizza o lo que sea, porque a las 9 y media hora española arrancamos con esta observación lunar, ¿de acuerdo? Sí. Tenéis toda la información y la ventana no que entradas perdáis,
1: que va a estar muy chulo, que es, es un privilegio. Va a estar Estar en el salón de tu casa viendo imágenes en directo de un telescopio maravilloso, con un controlador de telescopio tan incre increíblemente maravilloso como es los compañeros de Walking Sky, eh, no lo perdáis, sabes de verdad. Va a, no ser, lo va a ser increíble. Es, además, es mejor que digo, un documental. Antonio,
0: Antonio Walking to Sky es, es, es increíble es porque, increíble. Eh, bueno, ya contaré en, en, en esa, o nos lo contará él, mejor dicho, en esa observación lo que le ha hecho al telescopio, porque lo ha tuneado, ya verás. Uh. Lo ha tuneado. Eh, nada, como digo, tenéis toda la información y la venta de entradas en diarioastrónomo.com, en la página web del diario de astrónomo, también por supuesto en las redes sociales vais a tener también la información. Las entradas son limitadas, Corred. Estamos a jueves, las entradas se pusieron a la venta ayer, aún hay, Vamos. seguro que aún hay, de acuerdo. Eh, pero no perdáis tiempo porque se van a agotar, de verdad que se van a agotar. En Nos la vemos última allí. hubo gente que se quedó <ríe> fuera.
1: Nos vemos allí. Cortamos.
0: Hora y cuarto de podcast y la gente está aquí. Mmm, increíble.
1: Sois unos máquinas. Volver la semana que, no, que viene porque la semana que viene. Que nos viene... lo digan,
0: que nos lo digan en los comentarios. Es claro. decir, que nos lo digan por Instagram, que nos lo digan en los comentarios de Evox, en donde sea, que nos manden un correo. Oye, ¿la habéis escuchado hasta el final? Pues sí. Os merecéis un aplauso. Ojo, verdad, os, mere os merecéis un aplauso. Un
1: aplauso, <risa> un aplauso y de verdad, volver la semana que viene que volvemos con, con más ciencia. Este capítulo ha estado. Eh, muy chulo muy 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 de también hay que decirlo
0: también decirlo que este capítulo se, se ha metido por calzador hemos salido un poquito de la sí, ruta de los ha, ha sido petición ha sido petición
1: este capítulo <risa> sí. ha sido petición yo hice un sondeo entre mis conocidos y y un amigo me dijo, por favor, basura espacial. Y yo dije, pues bueno, <risa> vamos a hacerlo. Así que, que de verdad, eh, seguidnos, ¿vale? La semana que viene más y mejor y con un tema como pelamos, siempre. ¿de pelamos? ¿de pelamos?
0: el tema de la semana que viene para la gente que se ha quedado hasta el final? ¿Les decimos de lo que la vamos a hablar? Es que
1: sería, sería un buen premio.
0: <risa> un buen premio por estar hasta el final. Bueno, hay un cuento maravilloso, hay una historia maravillosa que a ti y a mí nos encanta, Tatiana, que es... El cuento de cómo nacen verdaderamente las estrellas. Eso. La semana que viene vamos a volver a hablar de astrofísica, vamos a volver a hablar de ciencia pura y dura, porque vamos a hablar de cómo nace una estrella.
1: Sí, es muy bonito, es de las partes más bonitas de la astrofísica. No lo perdáis, chicos. Volvé la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene. Aquí controlador de misión del orbitador, corto y cierro.
1: Hasta luego.